0: de podcast behind the bus. Echte verhalen over ondernemend Flevoland.
1: Welkom bij de Potter Podcast voor de Flevolandse ondernemer... die op zoek is naar oplossingen voor actuele ondernemersvraagstukken... en graag inspeelt op groeikansen in de regio. Ik ben Ronald de Voert, de host van deze sessie... en aangeschoven in de studio vandaag zijn Paul Andela... eigenaar van Andela Techniek en Innovatie... en Frank Nieuwenhuis, CEO van EconoWind. Hartelijk welkom allebei in de studio. Goedemorgen. Ik uh, zou zeggen, allebei heel erg uh, innovatieve ondernemers. Mag ik het zo heel kort samenvatten voor jullie allebei? Voelen je dat ook een beetje zo of niet?
2: Ja, dat voel ik wel. Uh, ik zeg het niet altijd, maar... Uh,
1: het is wel zo. Oké. Okay. Oh, want, je, want je hebt ook de afgelopen tijd, daar komen we straks misschien even kort op... maar je hebt een aantal prijzen gewonnen, dus uh, dat is een mooie ja, stempel, dat is, toch? Ja,
2: uh, vorig jaar was het, uh, liep het echt als een... Uh, als een dolle ja, als trein, ja.
1: ja. Mooi zo. Hey, we beginnen het programma altijd even met uh, wat jullie is opgevallen... bijgebleven op het gebied van ondernemerschap. Nou, Nu hebben we net de zomerperiode gehad. Uh, om bij jou te beginnen, Frank. Wat is jou opgevallen op dat gebied?
0: Nou, Het was een warme zomer. Ja, <lacht> en nat. Veel gebeurd. Ja, het is, maar wij hebben zelf een uh, faseverandering gemaakt. Echt van uh, start-up naar scale-up. Dat zie je, het laatste jaar hebben we echt die, die, uh, die switch gemaakt. Dat is een hele interessante tijd.
1: Maar als je kijkt naar ondernemerschap, hè, want dat is, dit is wat je zegt over jezelf... zie jij bepaalde tendensen in de markt of waarvan je zegt... Hey, dat speelt nu echt wel ook bij andere ondernemers?
0: Nou ja, in ons vakgebied zie je dat, dat langzaam het, de realisatie... en dat heb je met de, de temperatuur en alle bosbranden die er zijn... dat we echt een probleem hebben met z'n allen. Het begint nu echt wel door te komen. En dat zie ik over de hele linie. De transitie is echt gewoon aan de gang. En nou, daar spelen we gelukkig op in.
1: Ja, zo zijn er ook altijd weer kansen natuurlijk ja. bij de dingen. Paul, wat is jouw opgevallen als je het hebt over ondernemerschap?
2: Nou, wat me opgevallen is misschien wel, uh, misschien niet het mooiste voorbeeld, maar wat vermogen uh, de fietsen. Ja, een het mooi product. Maar, uh, het ziet er super, super uit. Maar als je, ja, je schrikt gewoon naar de achterkant dat ze gewoon uh, hun, het, het hele serviceverhaal en de kwaliteit gewoon niet voor elkaar hebben. Ik denk van, ja, hoe, hoe begin je aan zo'n onderneming zonder dat voor elkaar te krijgen? Want dat, is, dat vind ik altijd heel cruciaal. Je kan wel heel mooie dingen verkopen, maar uh, uh, zorg maar dat je service voor elkaar is. Want anders dan, uh, heb je geen lang leven beschoren.
1: En uiteindelijk hebben ze toch, uh, wat is het, 480 miljoen opgehaald. Ze zijn al heel lang bezig.
2: Ja, ze hebben enorm veel nou ja, geld verbrand, wil ik niet zeggen. Maar uh, ze, ze hebben goed besteed en uh, ja, dan zijn ze toch iets vergeten te doen, denk ik.
1: Oké, okay. maar zeg je dan, uh, als je het hebt over ondernemerschap... Je moet aan de voorkant veel beter checken wat je aan het doen bent. Want uiteindelijk je toch, eh, komt de rekening toch wel langs.
2: Ja, nee, verkopen is vaak het punt niet meer voor de meeste ondernemers. Maar het is, uh, je moet zorgen dat, uh, ja, dat het wel blijft rollen en de klanten tevreden blijven. Uh, nou, tenminste, zo kijk ik het tegenaan.
1: Oké. Okay. We gaan ook altijd even kijken waar jullie van wakker liggen. Voor zover dat natuurlijk het geval is. Als je even kijkt bij jou, Paul. jij bent natuurlijk al, hè, wat ik zeg, een innovatieve man. Je hebt vorig jaar de Flevo Toponderneming gewonnen. Ondernemersprijs in 2022. Je doet elk jaar een prijsje, zo te zien. En jij focust met je bedrijf op het wieden van onkruid. middels gerobotiseerde materialen. en ook met solar. Heb je dat allemaal zelf ook, ook überhaupt ontwikkeld? Of heb je dat ge buurtje-leen gedaan?
2: Nee, nee, het is allemaal zelf ontwikkeld. Het is eigenlijk in stapjes gedaan van uh, eerst met een solar wierde die uh, bij mensen op moesten liggen om het onkruid te plukken. Dat was al een hele verbetering ten opzichte van uh, uh, nou ja, het kruipen en het bukken en uh, nou ja, alles, alles wat je dan normaal moet doen. Maar ja, toen kwam de vraag van de klant van ja, is wel leuk die machine is van jou, maar uh, kan je er ook mensen bij leveren? Nou ja, en toen is er wel een zaadje geplant van uh, ja, dat is misschien wel een ding, daar moeten we wat mee. Dus toen zijn we gaan denken van, ja, hoe kunnen we dat vervangen? De mensen vervangen door, uh, door het automatiseren.
1: Maar waar lig jij dan uh, wakker van? Want kijk, als je gaat automatiseren, techniek is techniek, dan uh, loopt dat op een gegeven moment, zal je hoopvolie zeggen, zal ik maar zeggen.
2: Ja, nou, ik lig eigenlijk nergens wakker van. Dat, uh, dat is wel lekker voor, voor mezelf dan. Maar uh, ja, het is, het, is, uh, het is allemaal nieuw en uh, dat is gewoon, uh, ja...
1: Maar bijvoorbeeld die robots, die moeten dingen doen. Dat ga je niet met een afstandsbediening op een afstand doen. Dat is toch allemaal uh, artificieel intelligentie ja. die je erin moet stoppen. Nu is dat natuurlijk een leuk buzzword. Maar wat je daarmee doet, dat lijkt me heel lastig. Ik bedoel, een onkruidje is ook een uh, tigmaten en vormen.
2: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad een, uh, een issue, van, uh, of tenminste, dat is een uitdaging die we moeten doen. Van het land moeten we elke week of elke twee weken de opnames maken. En uh, alle verschijnheid van alle planten moeten we meenemen in, in de dataset.
1: En met wie, met, maar dat moet je met allemaal medewerkers alsnog dan? Ja. We gaan uh, een soort monnikenwerk gaan doen.
2: Dat is echt monnikenwerk. Dat is gewoon elke foto bekijken en uh, zeggen wat wat is. En, uh. Maar ja, als je dat eenmaal voor elkaar hebt, dan heb je een, een, een hele betrouwbare
0: partner daarin.
1: Oké, okay, dat heeft een leercurve, zullen we maar zeggen. Ja. Oké. Okay. Leg jij nog ergens wakker van uh, Frank? Zo te zien ook niet, hè?
0: Nou, ik kan best uh, ja. wakker liggen. Ja. Eindelijk
1: ondernemen die ergens wakker van liggen.
0: Ja. Nou ja, het is een beetje. Het voorbeeld van van Moof wat je net uh, uh, aangaf, dat is wel een ding. Wat je natuurlijk ziet, is dat dat, dat product is net even anders is. En dan gaat er ook in, ineens iedereen erachteraan. Dus dan hebben ze een extreme groeikurve. En dan is het moeilijk inderdaad, om alles uh, onder controle te houden. En dat zien wij ook wel. We hebben eerst vijf jaar lang echt ontwikkeld van, uh, vanuit de schuur. En dan eerst een paar stuks. En nu ineens ga je opschalen.
1: Ja, want even voor de mensen die jullie niet kennen. Jullie doen aan industriële zeilen. Onder dat ja. vlaggetje hangt het dan. Maar dan hebben we het eigenlijk over zeilen voor op scheepvaart. Die helpen juist, met de voortstuwing middels wind. Juist. En het ziet eruit als een soort van kleine propeller noem ik het maar. Ja, goed, ja, dat het, is ook niet precies de naming.
0: Maar... Precies, het zijn vliegtuigvleugelsachtige dingen. Dat is het beste om te om Oh, dat te, maakt het nog zien. groter, ja. Ja, en die, en die staan dus verticaal in plaats van horizontaal. Dus de kracht gaat naar voren in plaats van omhoog.
1: Maar als je het dan daarover hebt... Hè, want de olieprijzen zijn omhoog... Euh, nou de mindset naar een beter klimaat... Dat, werd dan natuurlijk net al, hè, dat zei je ook al even over alle ontwikkelingen... die er zijn in de wereld. Heb je dan, euh, wat Paul net even zegt... de wind in de rug en gaat het dan... Ja, je moet ook oppassen dat het niet gaat breken dan.
0: Nou ja, het breken, dat is iets van berekenen. Maar, maar breken dat, qua
1: groei bedoel ja, ik vooral? Ja.
0: Nou ja, dat is wat ik bedoel. Dat, dat, dat het ineens heel erg versnelt. Uh, dan moet je dus je team vergroten. Allemaal mensen die moeten alles weer weten. En er zit altijd... Het probleem zit in een klein hoekje. En je vraag was: lig je wel eens ergens wakker van? Nou, je wordt wakker en dan, dan denk je wel over gewoon de hele breedte van het van het ondernemerschap. En er zijn altijd wel dingen waar je even op moet concentreren. En vooral de breedte van de dingen. Aan alle kanten moet je over zeg maar in de gaten houden.
1: Maar wat is het, wat is het grootste pijnpunt, Want Paul heeft het over dat hij allerlei mensen nodig heeft om fotootjes te maken, te laten checken. Dat lijkt me ook niet makkelijk. En hoe kom je daar aan eigenlijk, aan die mensen? Heb je dat gewoon vast in dienst? Ja, we doen het met eigen
2: mensen. We doen ze zelf eigenlijk heel veel. Dat is, uh, want uh, ja, als je iets fout doet met die foto's, dan uh, het leert je fout aan. Dus dat uh, moet je er ten alle tijde zien te voorkomen.
1: Ja, want als er iemand is die zegt dit is goed en het was fout, dan ben je weer terug bij af.
2: Ja, dan ben je nou, verder als terug bij af. Want dan uh, weet je niet waar je bent begonnen en waar je bent geëindigd. Dus uh, dan kun je helemaal weer opnieuw beginnen.
1: Oké, okay, maar dan lig je dan denk ik echt wakker, toch? Ja. <laughs> ja. Maar vraag bij jou. Want hoe kom je dan aan, aan de mensen, zal ik maar zeggen? Want als je groeit, hè, jullie hebben natuurlijk uh, hè, jullie hebben in Zeewolde dat je de productie daarvan doet. Ja, hoe kom je daar dan weer aan? Want het is specialistische kennis lijkt mij.
0: Ja, nou aan de ene kant zie je in de staf vooral mensen die uit de scheepvaart komen. Uh, die hebben veel gevaren. En uh, vinden het fijn om aan land te werken. En dan is het gewoon omdat ze van ons weten dat ze zelfs bij ons open solliciteren. We hebben wat lezingen gegeven, daar komen mensen op af. En uh, productiepersoneel is nu een hele goede ondersteuning door uh, Jobs. Die, uh, die een hele hoop mensen uh, heeft toegeleverd toen we het nodig hadden. Waarvan een flink aantal Oekraïners ook. Oké.
1: Okay. Dus jij uh, spint wel garen, zal ik maar zeggen. Toch eventjes positief bedoeld. Uh, met eh, Oekraïners die hier naartoe komen. De, de, zou dat voor jou ook iets zijn, Paul, eigenlijk? Dat soort mensen ook. Want iedereen kan een foto checken en doen, toch?
2: Nou, ja, theoretisch wel, ja. We proberen het nog met gewoon uh, mensen te doen. Uh, nou, bij ons in de regio die we, iemand werk hebben. Oké. Okay. En... Uh, maar het zou zeker een optie kunnen zijn.
1: Ja. Hey, als, als je kijkt even naar de netwerkclubs in de omgeving. Hè? Want ik kan me voorstellen wat jij zegt, Frank. Hè? Je zit uh, in de breedte met allerlei issues. Uh, het, het wordt niet minder volgens mij met de jaren. Als je dan tegen een probleem aanloopt, ga je dan eerst, Frank, uh, intern kijken hoe je dat gaat oplossen. Of zeg van, hé, hey, dan bel ik eventjes bij wijze van spreken Paul of iemand anders. Dat je zegt, hey, hoe heb jij dat gedaan? Of wat zou je doen?
0: Ja, het gebeurt allebei. Op een gegeven moment doe je het al redelijk lang. En dus dan weet je wel, voor dit, dit punt doe ik, vraag ik aan die. Wat mij opvalt altijd is dat, dat toeval bestaat niet. Op een gegeven moment heb je iets nodig en dan blijkt dat ineens ergens wel te zijn. En dat is, ja, gewoon dat je de hele dag bezig bent, is een soort automatisme hoe dat gaat. Er komt iets langs, er komt iemand langs die je net nodig hebt. Maar dat komt eigenlijk in een gesprek vaak, komt dat naar voren en dan zo. Hé, hey, maar als je dat kan, hé, hey, dat is wel handig. Dus het, 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 het is een soort toeval, maar het is gewoon, het, het is er en... Soms ga je bewust op zoek en soms dan komt er gewoon iemand langs en hé, maar dat is heel, heel interessant.
1: Is dat gewoon doordat je stapjes blijft zetten en, ja. en mensen. Oké. Okay. Herken je dat? Uh?
0: Ja, die
2: toevalligheden, die toevalligheden dat vind ik wel heel frappant. Dat, dat, dat overkomt me ook altijd. Van uh, dan zit je ergens mee en, uh, en dan wordt het eigenlijk, uh, ja, lost het zich, nou niet zelf oplost, maar uh, je krijgt wel handreikingen. Ja.
1: Maar is het bijvoorbeeld voor jou, Paul, als je kijkt, want er zijn natuurlijk redelijk wat netwerkclubs, of er zijn ondernemers natuurlijk genoeg ook hier in de, in de omgeving, is het makkelijk om daar naartoe te stappen en te zeggen, yo, ik zit hiermee, hoe, kan je me eens helpen? Of, of zeg je, van, nou dat vind ik eigenlijk best wel uh, gewoon heel erg normaal om te doen.
2: Ja, dat, ga je, ja, dat gaat denk ik wel makkelijk. Ik zit in noord, in noord daar ben ik geboren, daar ken ik bijna iedereen, alle bedrijven kennen we wel. Dus ja, je kan altijd wel vragen van, aan iemand die je denkt, van, nou, die kan maar verder helpen.
1: Oké, okay. maar ook met het hele AI gebeuren, dat is toch heel specifiek? Nee,
2: dat is, dat is wel nieuw en dat is, uh, dan moet je wel verder kijken.
1: Maar wat, hoe doe je dat dan? Ga je naar universiteit of zo? Of uh, techbedrijven?
2: Nee, ik heb wel een uh, bedrijf uh, waar we in de, in de arm genomen die dat uh, voor ons uh, super begeleidt.
1: Handig. En hey, wat, wat is sowieso, want jullie zijn bijna natuurlijk al gepokt en gemazeld als ondernemer. Wat is voor jou, uh, Paul, een van de meest leerzame momenten in je ondernemerschap? Er zijn natuurlijk heel veel, maar iets waarvan je zegt... Joh, dat vind ik wel heel uh, mooi om even hier te noemen.
2: Nou eigenlijk, ik zat erover na te denken van uh, dat is eigenlijk dat ik gestart ben. Hè, ik ben in 2007 voor mezelf uh, begonnen en toen was, nou ja, was het nog niet helemaal dat iedereen maar voor zichzelf begon. Het is wel eens een beetje nieuw. En eigenlijk is het alleen maar makkelijker gegaan. Het is uh, alles viel op zijn plek en uh, misschien ook allemaal weer toevalligheden die we er tegenkomen. Maar het ondernemen was eigenlijk... Uh, ik ben er gestart en het is alleen maar makkelijker geworden voor mezelf.
1: En wat maakt het dan makkelijker? Ja, dat weet ik
2: niet. Over. Ik had wel wat... Ja, ja, je, je bent toch voorzichtig, je hebt een baan. Dus je denkt van, nou, uh, moet ik in dat gat springen van, uh, van het ondernemerschap? Maar ja, ik, ik ben niks tegengekomen wat, wat, wat moeilijk leek. Oké. Okay, het dus was, was alleen mijn
1: feest eigenlijk. Nou ja, Frank lacht al. Herken je dat ook weer zo? Of, uh? Nou
0: ja, ja, als ik dat dan even voorstel. Want als het dan een feest is, ik, ik zie echt die roepel erbij aan dansen. Dus dat is wel... Ik kan me voorstellen als feest. Nou ja, bij, bij mij is het wel één stapje anders. Wij zijn echt na een heleboel jaren ontwikkeling zijn we ineens gaan schalen. Ja, en wat ik zie is dat ik heb een heleboel dingen in, uh, zeg maar, in een, met een heel klein clubje gedaan. Uh, vijf, zes man, uh, dat moet je inderdaad alles zelf doen. En nu je gaat schalen heb je ineens te maken met allemaal mensen die je helpen. En moet ik eigenlijk een stukje terug doen op een iets andere manier gaan werken. En dat vind ik zelf nog wel eens lastig. Maar daar heb ik ook uitstekende collega's die me daar zo nu en dan op wijzen. Frank, zorg nou dat je dit uitbesteedt. Doe dit nou met iemand samen en doe niet alles zelf. En Die, die switch vind ik wel, uh, wel erg prettig nu.
1: Ja, maar dat maar is dan ook lastig. een leerzaam ding eigenlijk dat je moet delegeren, om het zo ja. maar te zeggen. Ja, ja. oké. Okay. Want uiteindelijk komt van delegeren, ja, je weet dat het uiteindelijk beter is.
0: Ja, en soms denk je, maar dat kan ik zelf beter en sneller. Maar uiteindelijk, je kan niet alles blijven doen. Dus je, je, je moet dat samenwerken. En dan ineens ontstaat een hele nieuwe dynamiek. En dat is ontzettend leuk om te zien.
1: Wat is in jullie business? Want je zegt al uh, met de industriële zeilum, uh, het, het gaat gewoon goed. Je hebt de wind uh, inderdaad er vol uh, in. Wat is dan een grote bedreiging voor jullie business? Want het klinkt allemaal een beetje hosanna.
0: Nou, de, de, zeg maar, er zijn er wel een aantal grote bedreigingen. Een van de lastige dingen is uh, het verlenen van service. Dat klinkt raar, maar als er iets stuk gaat, dan is dat schip net ergens bij Groenland. En die komt over vier weken weer in een plek waar je wat kan doen. En dat is eigenlijk niet wat je wil. Je wil eigenlijk, als er, als er al iets is, dan wil je het gelijk kunnen oplossen. Maar dat kan dus heel vaak niet. En ook de informatievoorziening, wat is er nou aan de hand? Dus dat is heel specifiek aan het, aan het zeezeilen. Uh, je product is letterlijk gewoon aan de andere kant van de wereld. En dat is wel eens lastig.
1: En die zeilen, die zitten vast op het schip. Die kan je niet loshalen, die kan je niet aan de wal zetten. Nee,
0: vaak zo'n klein dingetje, maar je inbellen kan al niet. Dus Het, het, is, zeg maar, het tempo van, van het service kunnen verlenen, wat toch uiteindelijk voor je product heel belangrijk is. Dat is gewoon lastig. Dat, dat is een, 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 een probleem wat ik niet voorzien had van tevoren.
1: Ja, maar hoe ga je dat tackelen?
0: Nou ja, het, het goede is weer wat dan wel weer gelijk dat de zeevaart ook weet dat het zo is. Dus de klanten weten het zelf ook.
1: Maar doe je dan een soort van preventieve check op het moment dat ze in de buurt liggen? Want je kunt ook zeggen, we gaan ja, maintenance is... gewoon preventief doen.
0: Ja, dat is natuurlijk een onderdeel. Maar zo in het begin zijn er natuurlijk altijd dingen die er gewoon gebeuren. Die eerste dingen zijn prototypes en er, daar gebeurt altijd wat mee. Dat zou jij ook hebben. En alleen, bij jou staat het ding in de wei. Gewoon vlakbij je. Als er iets is, ga je er gelijk naartoe. Ja. En, en dat is dus een van de specifieke dingen van onze markt. Wat ik, ja, Dat is niet wat ik gewend was. Hiervoor nog veel andere bedrijven gehad en innovaties gedaan. En dit is iets heel specifieks van de zeevaart. Dat maakt het lastiger.
1: Dat is toch ook weer waar we het over hadden, Paul. Hè? De service, bedoel, dit zijn de kleine dingen. Ja, dus, echt, uh, uh, heel belangrijk. Maar bij jou, als je kijkt dan naar een bedreiging voor jullie vakgebied. Want ja, onkruid uh, dat blijft groeien. Met de warmte wordt het alleen maar meer, lijkt mij. Ja. Dus ja, jouw in... business is uh, exploderend.
2: En de, de, de chemie is natuurlijk uh, in opspraak. Dus... Uh... Oh, de pesticiden alleen. bedoel je? Ja. Nee, de herbicide. Ja.
1: Maar wat is dan voor jullie een... Uh, ja, jullie hebben ook een beetje, dat ik zou zeggen, ja, nou, wat houdt je mijn tegen?
2: Groot, ja, mijn grootste verhaal is gewoon dat ik wel moet focussen wat ik doe. En niet uh, alle leuke dingen dan weer oppakken en de uh, volgende traject aangaan. Dus uh, er is, ja, we krijgen zoveel kansen aangereikt. Maar uh, ja, we moeten echt focussen wat we gaan doen en uh, wat we willen doen en waar we naartoe willen.
0: Ja, dat hebben wij overigens ook. We hebben eerst tegen elke klant gezegd, oh, je wil een beetje anders. Oké, okay, dan gingen we daar wel op inspelen. Twee jaar geleden hebben we echt gezegd, nou dit is gewoon de standaard. Dat is eigenlijk niks voor mij. Maar we hebben het gewoon, we doen deze standaard. En het gaat veel beter.
2: Ja, nou dat heb ik dus ook. Ik heb ook, ja, met die solarwielers van, uh, ja, wil je een ander? Oké, okay, dan maken we hem anders. En dan maken we je een beetje links, een beetje rechts, een beetje hoger of lager. Of, uh... Maar je hebt niks te maken met
1: regelgeving uh, die zegt, het mag maar zo hoog het moet zo kunnen. Nee,
2: maar hij moet natuurlijk wel transportabel zijn over de weg. Want hij moet elke morgen naar het land. Of uh, als ze 24 uur draaien, kan dat ook, maar... Uh hij moet wel vervoerbaar zijn. Okay. Dus dat, dat is het enige waar ik rekening mee moet houden, van, uh, wat ik aan de wet moet houden. Maar Voor de rest we hebben we gewoon één model gemaakt en daar blijft het voorlopig even bij. Het tweede model zit wel in de pijpleiding, maar uh, ja, we moeten eerst focussen dat dit gewoon super gaat draaien en dat we eigenlijk weer de stap kunnen maken naar buiten Flevoland. Okay. Uh, want ja, dat, dat is qua service natuurlijk... Uh, Wordt ja, dat allemaal uh, alleen maar wel lastiger.
1: Nou ja, vergeleken met, uh, met de scheepvaart ben je nog relatief dichtbij, denk ik. Hè, zo ja, ja zeggen. Maar,
2: kijk, onkruid groeit maar in een uh, week of zeven, acht. Dus als je die doet, dan, dan moet hij ook binnen, uh, binnen een uur of binnen twee uur weer gerepareerd zijn.
1: Oké, okay. maar wat zijn dan de... Wat zijn, ja, Frank?
0: Ja, dat zijn die specifieke dingen van elke markt.
1: Ja. ja, maar het is ook weer de servicekant toch ja. weer. Hè? Dat is toch een beetje een bereikpunt. Maar als je dan kijkt naar, naar de groeikans. Hè? Want je zegt, dan gaan we naar buiten Flevoland. Maar wat, wat zijn de grote groeikansen gewoon binnen de regio? Want ja, de onkruid groeit overal. Er zijn heel veel mensen die boeren.
2: Ja, nou, Flevoland is natuurlijk het mooiste uh, landbouwgebied van, uh, van, van heel Europa. Dus ja, ik zit eigenlijk in het mooiste gebied van... Dit uh, is ook mijn werkgebied. Dus ja, dat, is, dat is gewoon fantastisch. Maar uh, heb je
1: alles al gecoverd dan? Want bedoel het toch niet? Qua, qua gewoon alle ondernemers die jij kan helpen met jullie nee, product? Nee,
2: nee. Ik, ik, wij hebben dan wel bewust een hele grote machine gebouwd voor de, nou, voor de grotere biologische klanten. En nou ja, dat, dat zijn er misschien een stuk of tien in Flevoland. Daarna zullen we wel verder moeten naar, nou ja, naar de rest van Nederland en een deel van Duitsland, Denemarken, Frankrijk. Waar we allemaal zitten.
1: Oké, okay. en je de, zit ook echt in het buitenland al veel?
2: Ja, met de Solowieter hebben we 600 machines lopen in Europa. Wow. Dus dat zijn ook allemaal potentiële klanten van ons. Dus, en die zijn, uh, die zijn allemaal tevreden over de machine die we geleverd hebben. En ook de server die we geleverd hebben. Dus ja, dan is het, uh, ja, dan is het 1 plus 1, uh, is 2. Dus dan, uh, de markt is uh, oneindig. Uh, volgens...
1: Maar ga je dan ook lokale bureaus uh, neerzetten? Uh, agencies? Uh... Nee,
2: nee, ik wil alles, uh, alles zelf uh, gaan service eigenlijk.
1: Frank, als je dan kijkt even bij jullie. Ja, de scheepvaart die zit natuurlijk uh, vooral buiten de regio. We hebben natuurlijk wel de Flevokusthaven hier. Maar waar zit voor jou de grote groeikans? Is dat nog een soort uh, geografisch ergens of uh, bepaalde tak?
0: Op zich is scheepvaart gewoon wereldwijd. Dus, uh, in potentie is het de hele wereld. Maar in, in zoals dat gaat uh, is het vaak toch van mond tot mond reclame in eerste instantie. Dus je kan heel veel marketing doen. Maar uiteindelijk wil iedereen toch even weten wat is nou jouw ervaring. En dan zie je dat dat toch vanuit Nederland in eerste instantie komt. Maar we hebben nu de eerste... Grote klanten in Japan. Zeg maar, langzaam begint het echt internationaal te worden. En zo hebben we ook ons, ons merk Econowind neergezet. Het is economisch met wind. En langzaam zie je dat die naam wel doortrekt. En we krijgen steeds meer aanvragen van, vanuit verschillende landen. En onlangs drie schepen in één keer in Zweden verkocht. En dat is echt een, een enorme doorbraak.
1: Maar doen jullie industriele zeilen op de bestaande schepen?
0: Nou, dat is leuk. Ja, dus tot nu toe zijn we begonnen met wat we noemen retrofits. Dus op een schip wat al vaart, hem neerzetten. Omdat de hele lijn van nieuwbouw duurt zo lang, daar konden we niet op wachten. Dus we moesten ons eerst richten op, op retrofits. Maar dit, deze schepen in Zweden, dat zijn nu nieuwbouwschepen. Die, zijn echt, die worden gebouwd om vele malen minder brandstof te, te gebruiken. Er zitten allerlei innovaties op, maar ook onze zijde. En dan gelijk vier. En gelijk drie schepen. En, maar en jullie leveren alleen Nieuwe. de zeilen,
1: een ja. soort, soort consortium. Ja.
0: Maar goed. Maar dat is dus de verandering van de retrofitmarkt naar nieuwbaan. En dat zien we echt nu komen.
1: Eerder zei ik in zeewol hebben jullie een productie? Ja. Uh, op het moment dat je in het buitenland zit, uh, dan ga je dus allemaal lokale hubs uh, krijgen waar je ook nog uh, gaat produceren.
0: Ja, zeker. Dat, dat zou zo, zomaar kunnen. Uh, voorlopig kunnen we dat gewoon hier aan tot een bepaalde grootte. En we hebben een tweede locatie in een uh, werf in Friesland waar we grotere zeilen nu aan het uh, ontwerpen zijn. Uh, dus echt de ene, ene standaard en dan komt de grotere standaard komt begin volgend jaar. Uiteindelijk zullen we vooral te installeren doen in samenwerking met grotere clubs.
1: Stel je voor uh, Frank dat jij één dag de baas van uh, ondernemend Flevoland uh, mocht zijn. Wat zou je dan uh, doen? Zou je iets veranderen?
0: Ja, dat, dat vind ik moeilijk om te pretenderen dat je dat kan doen. Ik denk wat bijvoorbeeld Horizon gedaan heeft om echt gewoon uh, in plaats van af te wachten nu naar ons toe te komen... Om te kijken, kunnen we wat doen? Dat is wel een grote stap. Want wat je ziet is dat het kapitaal wat je nodig hebt om van een start-up naar een scale-up te komen, om echt door te zetten. Banken doen het, die zijn nog steeds terughoudend. Daar kun je echt het verschil maken. En uh, ik denk wat dat betreft is Horizon ook uh, uh, heel prettig dat die nu uh, aangehaakt zijn.
1: Oké, okay. en bij jou Paul, wat is uh, hetgeen wat jij zou doen als je de baas van uh, Ondernemend Flevoland zou zijn?
0: Nou, ik zou
2: uh, het, het geld wat voor, uh, voor Flevoland beschikbaar is voor de ondernemers uh, toch echt wel in Flevoland uh, willen houden. En uh, ik heb al genoeg voorbeelden gezien uh, waarmee men zei: van ja, we gaan misschien wel naar Flevoland. En. Uh, en toch is het geld allemaal verdwenen uit Flevoland. Oké. Okay. Dat, dat vind ik wel jammer, want ik ben echt. Uh, nou ja, mijn vader was pionier in het Oostvold. En ik heb echt wel, uh, wel roots hier in binding mee. Dus uh, ik vind het wel jammer dat die ondernemers, nou ja, dat geld is beschikbaar voor Flevoland. En uh, dan zie je het gewoon wegvloeien naar uh, andere delen van het land.
1: Dan uh, tot slot nog even van het uh, programma vraag ik altijd even uh, naar een aantal praktische tips dan wel uh, ondernemerslessen. Voor ze werden niet besproken. Uh, Paul, uh, wat zijn een aantal dingen waarvan jij zegt uh, dat wil ik nog even meegeven aan andere ondernemers?
2: Nou, ten eerste neem je telefoon op, ten alle tijde. Uh, gewoon uh, 24-7 uh, zou ik zeggen. Je moet het wel willen. Um, een ander is... Uh, ja, Laat je denk. telefoon
1: op. <laughs> nee, uh, maar... Uh, uh, <tut> maar, maar want jij, jij spreekt eigenlijk van... Ik zag er eigenlijk heel erg tegenop. En het gaat steeds makkelijker. Ja, dat, dat is, ja. is, is het dan gewoon, uh, gewoon doen? Niet, uh...
2: Ja, nee, inderdaad. Ja, kom je afspraken naar. Nou, dat is ook een, een enorm ding. Uh, mensen, mensen beloven van alles. Allemaal lucht, uh, ja, wat ik ook wel zie, als, het, als mensen het lastig vinden, gaan allemaal termen in Engels zeggen, beginnen ze. En uh, daar moet je ook op passen.
1: Oké, okay. hou het gewoon uh, ook, ook weer binnen de perken van Nederland. Dan. Ja. Gewoon een lekker Nederlands. Voor jou, uh, Frank, wat zijn nog een uh, aantal dingen waarvan je zegt, hey, dat vind ik leuk om uh, te delen qua tips? Nou ja,
0: voor het ondernemerschap wat ik wel altijd gezien heb, is dat het kan niet anders dan dat je moeilijke tijden hebt. Het is gewoon niet makkelijk. Uh, en dan is het kwestie van doorgaan. En inderdaad, uh, verkoop is, is ontzettend belangrijk. Uh, als techneut ben je altijd geneigd om het eerst perfect te willen hebben voordat je gaat verkopen. Alleen, verkoop duurt ook gewoon heel erg lang. En dus je moet dat een beetje in balans met elkaar doen. Dus dan moet je wel zeggen dat je ongeveer gaat doen en kan. Uh, maar je moet altijd weer verkopen, altijd weer die telefoon opnemen en altijd blijven duwen. En ja, je techneutenhart zegt eigenlijk, ik wil het eerst helemaal perfect hebben... Dan sta je met iets perfects en dan zeg je: oh ja, nou heb ik nog geen orders. Dus het moet in balans zijn, alles met, alles met elkaar. En dat is dus ook techniek, service, maar ook verkoop en nou. marketing. Het moet allemaal tegelijkertijd met elkaar meegroeien.
1: Hartelijk dank, heren, voor het prettige gesprek. Paul Anderla, eigenaar van Anderla Techniek en Innovatie. En Frank Nieuwhuis, CEO van Iconenwind. Hartelijk dank. Welkom in de studio. Graag gedaan. Jij bedankt voor het kijken en wat luisteren naar deze aflevering van Groeibus. Wil je eerder afleveringen bekijken dan wel beluisteren. Check even de start van Horizon Flevoland dan wel de populaire streamingsdiensten. Graag tot de volgende keer.